0: Ale to słowo ma w sobie energię. Wypowiadacie je często? No dobra, a w myślach chociaż? Łechtaczka. Miłe słowo. Fajnie brzmi. Na pewno lepiej niż pochwa, czy srom, albo odbyt. Są dla nas to takie słowa, które sprawiają nam dużo trudności. A co za tym idzie, trudność sprawia nam rozmowa o seksie. Często zamieniamy dorosłe słowa jak cipka na pisia, myszka, niunia lub mówimy po prostu tam na dole. No proszę was. Każda kobieta ma cipkę, a facet penisa. Śmieszne, bo w tym momencie mój komputer, kiedy napisałam penisa, zmienił mi słowo na tenisa. Hm. No nie ułatwia. Słuchajcie, dziś będziemy rozmawiać bez skrępowania o seksie. Być może możecie posłuchać tego odcinka sobie razem. Kiedy usłyszycie coś, co jest o was, możecie po prostu na siebie spojrzeć. Nie musicie na razie nic mówić. To może być początek przełamania bariery do dalszych rozmów. To odcinek, w którym będziemy poruszać tematy kobiet i seksu i seksualności, dlatego tak bardzo może on się przydać mężczyznom. Im więcej wiemy nawzajem o swoich potrzebach, tym lepiej. Nie będzie to odcinek tylko dla par, również dla solistów, bo seks można mieć przecież nie będąc w związku. Ważne, żeby każdy seks był jakościowy, żeby niósł za sobą swoje powołanie, uczucie spełnienia, relaksu i szczęścia i myślę, że można powiedzieć to sobie szczerze, dbania o zdrowie. Ostatnio sporo mówię w moich podcastach o holistycznym podejściu do zdrowia. Dołączam dziś więc do tego seks. Ważne, żeby nie był z przymusu, ze współczucia czy z poczucia wstydu. Gdybyśmy dziś siedzieli w jakimś barze, to bym teraz weszła, spojrzała w kierunku barmana i krzyknęła podnosząc rękę. Zdrowy, świadomy seks dla wszystkich. Ja stawiam. Siadajcie wygodnie i słuchajcie, wpuszczajcie w siebie odwagę, świadomość, myślenie o sobie, że zasługujecie na to, co najlepsze. Że należy Wam się w życiu przyjemność i że tę przyjemność możecie dać sobie razem, w domu, w bezpiecznym miejscu, które znacie. Zaczynamy. Do tej rozmowy zaprosiłam koleżankę po fachu, psycholożkę, coacha, autorkę książek i podcasterkę Martę Niedźwiecką, która prowadzi autorski podcast o zmierzchu. Witaj, Marto. Witam. Dzień Dzięki dobry. za zaproszenie. Dzięki, że przyszłaś. Słuchaj, zacznę od gry wstępnej, zaznaczając od razu. Nie istnieje. Że ona nie istnieje i wymienię uprzejmości. Bardzo mi miło Cię gościć. Cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie do tej rozmowy o stosunkach międzyludzkich. Od czego zaczniemy? Temat jest bardzo rozległy, a mamy dziś na niego nieco ponad godzinę i zastanawiałam się od czego zacząć i padło na takie pytanie. Dlaczego seks jest ważny dla ludzi? Mam na myśli aspekty zdrowotne i doznaniowe, co się oczywiście łączy. Odstawiam na razie na bok temat tworzenia wspólnie nowego życia, bo ten aspekt dziś nie będzie u nas dominował. Jest oczywiste, że dzieci się biorą z seksu, a nie z kapusty
1: to narysujmy sobie dwa pojęcia. Seks i seksualność. Seks to jest y, to spotkanie jednego ciała ze sobą, albo dwóch ciał, albo więcej niż dwóch ciał w dowolnej konfiguracji, dowolnej orientacji, dowolnej tożsamości, robiących dowolne rzeczy byle konsensualnie, czyli za zgodą i przytomnie. I to jest seks. I tam nie ma y, domniemania na przykład, że jeżeli spotyka się... Ciało męskie, urodzone jako mężczyzna, z ciałem żeńskim, to musi się skończyć na przykład na penetracji. Nie ma takiego domniemania. To jest coś, co ludzie między sobą ustalają, szukają takich rozwiązań, które dla nich są optymalne. I, to, i tu sobie schowamy naszą na no, tą rozmowę definicję seksu. Okej. Okay. Czyli... Rzeczy, które robimy z ciałem swoim i innych ludzi, żeby, żeby się erotycznie, zmysłowo, ale także seksualnie pobudzać i osiągać jakiś rodzaj spełnienia. I to spełnienie ma różne aspekty, będziemy o nim gadać. Natomiast istnieje coś takiego jak seksualność. I seksualność to jest w zasadzie wszystko, co pozwala nam, jak już to ciało albo ciała znajdują się w nastroju możliwości do tej eksploracji, do tych doświadczeń, żeby się działy rzeczy. I seksualność to jest to, jak nas chowano, to, co przeżyłyśmy, liśmy, to, co jemy, jak jemy, czy jesteśmy zmysłowo jakoś skontaktowane, skontaktowani ze sobą, e, no, poglądy to oczywiste, zdrowie, moment w życiu, czy nam dzieci pukają w, y, albo drą dzioba za ścianą, e, lęki, wszystko. Kultura, która nam na przykład w serialach opowiada, jak powinno być, a jak nie powinno być. Mhm. I to, ta, to rozróżnienie jest bardzo ważne, dlatego że ciągle w Polsce za mało osób, roz, wydaje im się, że rozmawiają w sposób wyzwolony czy wyemancypowany o seksie, a nie mają pojęcia o seksualności. Czy możemy sobie... Przez półtorej godziny gadać głupoty o tym, wiesz, jak zoptymalizować yy, jakiś rodzaj pieszczot mhm. i to nie będzie nic, co naszym słuchaczom czy słuchaczkom wniesie coś do życia, bo jak oni będą próbowali to zaaplikować do siebie, to się nagle okaże, że w ogóle na przykład ich to nie podnieca, że my się zgodzimy, że nie wiem, podnieca nas seks z kimś, kto jest ubrany w ten czy w inny sposób albo robi takie rzeczy a 80% twoich słuchaczy powie, ej, moment, ale to w ogóle nie jest dla mnie. Mhm. Bo to jest niezwykle subiektywne doświadczenie. Tak, tak, tak. A seksualność to jest coś takiego, w czym się można jakoś odnaleźć, zacząć zadawać mądre pytania, rozwijać się, szukać jakiegoś, mapować, tak to się mówi, szukać jakiegoś swojego porządku w tym. I ucząc się siebie i innych ludzi, rzeczywiście doprowadzić do tego, że... Nie dosyć, że, że satysfakcja z tych takich wydarzeń erotyczno-seksualnych będzie wzrastała, to jeszcze wzrośnie nasze zrozumienie, na jasną cholerę my to w ogóle robimy. Bo to jest gdzieś taki, taki bottom line tego wszystkiego, że żyjemy w takim świecie, w którym tego seksu jest bardzo dużo i jest takie jakieś domniemanie, że wszyscy go powinni robić, bo jak nie, to źle i w ogóle... Ale takie pytania, po co, dlaczego, w jakich kontekstach, właśnie jak nie dzieci, to po co ja to robię, oprócz tego przymusu, żeby być aktywną seksualnie, aktywnym seksualnie, no to takie pytania sobie nie za wiele osób zadaje.
0: Zmieniamy to dzisiaj i ty to zmieniasz też regularnie u siebie. Dlaczego w takim razie nikt nie mówi o tej seksualności?
1: Bo to jest bardzo złożony temat i on jest pod prąd większości rzeczy, o których mówimy głośno. Czyli jest, jeżeli byśmy mówiły dobrze o seksualności, to musiałybyśmy głośno powiedzieć, że kraj, w którym żyjemy, na przykład socjalizuje kobiety i mężczyzn do tak dysfunkcyjnych postaw w ramach ich seksualności, że jak tak pociągniemy, to niedługo się w ogóle przestaniemy rozmnażać, nawet nie mówiąc o tym, że, że mieć seksy. Bo my się nigdy nie dogadamy. Bo jak faceci zostaną w miejscu, mam w dupie emocje, w ogóle mnie to nie obchodzi. Seks służy do tego, żebym potwierdzał swoją męskość. Chodzi o to, żeby go było dużo, żeby był według takiego patriarchalnego opisu, dominacyjny, właśnie zawsze z penetracją, chodzi o moją przyjemność i itd., itd. Ja to grubym
0: tekstem, znaczy grubą linią rysuję, ale wiesz... Plus to jeszcze ten tekst, który też u ciebie zasłyszałam, jak się przygotowywałam, że seksu się, o seksie się nie gada, tylko się go robi.
1: Tak, że w ogóle jakiekolwiek negocjacje w ramach seksu odbierają mężczyznom jakiś rodzaj potencji i sprawczości. Że jakikolwiek jakiekolwiek komitment, zobowiązanie wokół relacji, to jest w ogóle coś totalnie seksualnego, tak? Czyli, że jakby dużo randek, ale mało zobowiązań. A, a, I utkną w tym, bo ja rozumiem, że tak nie wszyscy mężczyźni mają, ale opisuję jakąś tendencję. A kobiety utkną w mieszaniu miłości z seksem, czyli na przykład robieniu seksu po to, żeby dostać miłość albo aprobatę. Jak utkną w roli grzecznej dziewczynki, która ma być dobrą żoną i się, nie daj Boże, nie określać ze swoimi potrzebami i nigdy nie powiedzieć głośno, co jej nie pasuje, bo mhm. po drugiej stronie może być ktoś, kto, kto będzie bardzo urażony. I, I będą po prostu odrzuci na przykład. I na przykład tak yy, I będą wierzyły w te opowieści o przyzwoitości, cnocie i, i dawały sobie zakładać różne kajdany, które tak zwany system nam teraz zakłada, no to, 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 to będzie bardzo kiepsko. I rozmowa o takiej pozytywnej seksualności, tak to się mówi, tej świadomej, jest rozmową trudną, ma bardzo wiele warstw, a do tego zmusza do, do takiego zrozumienia, że w zasadzie większość rzeczy na zewnątrz teraz, w tym kraju, Działa na niekorzyść naszego zdrowia takiego psychoseksualnego. Od legislacji, prawodawstwa, mhm. po to jak na przykład zachowujemy się ze sobą w łóżku.
0: Na co, a co się składa na seksualność? No dobrze, to zacznijmy od tego,
1: że na seksualność oczywiście się składa nasza tożsamość i orientacja. Czyli na przykład to, że rodzimy się jako kobieta, dajmy na to... I zgadzamy się z tym, że jesteśmy kobietą, czyli wzrastając, mówimy sobie, okej, okay, urodziłam się ścipką, jak będę dorastać, to y, urosną mi piersi, dostanę okresu i to jest dla mnie okej. Okay. I to jest na przykład bardzo ważny kawałek w całej tej opowieści. Określamy swoją orientację i tożsamość, czyli to czy się zgadzamy z tą płcią, z którą się urodziłyśmy, urodziliśmy, kogo sobie będziemy wybierać na partnerów romantycznych i seksualnych to ta tożsamościowa
0: kwestia. W jaki
1: sposób będziemy usprawia, uprawiać ten seks?
0: Muszę tylko ci wejść słowo, bo od razu sobie wyobraziłam taką dziewczynkę, która właśnie się dowiaduje, że jest dziewczynką. No bo na pewnym, no na przykład mój Henio to jeszcze ma tam dwa i pół roku i mu to jest tak, no wie, że ma siusiaka, mama ma cipkę, bo tam sobie, wiesz, jak mnie widzi nago, to mówi, ale masz cipkę. A ja mówię, ale ty masz fajnego siusiaka i tak sobie. No to. Tak. Ale na razie generalnie to dla niego niewiele jeszcze znaczy. No ale my, rodzice, później zaczynamy mówić jak jesteś dziewczynką, to będziesz miała takiego fajnego męża i potem urodzisz dzieci i już tak, wiesz, już, już wkładamy te dzieci od razu w ten wzorzec, w który sami zostaliśmy włożeni, nie? I tu się już zaczyna coś zadziewać. Ja się teraz w ogóle... I to się nazywa rola społeczna.
1: No właśnie. Która przychodzi później, znaczy dobra, później, no w jakimś momencie przychodzi i ty, jeszcze wcześniej przychodzi taki trening, który jest super ważny do tego, o czym będziemy gadać, to znaczy, nim powiemy chłopcom, że mają siusiaka, to mówimy chłopcom, nie płacz. Mhm. I to, ja, wiesz, no to są twarde badania. Rodzice mają tendencję do takiego wychowywania chłopców, żeby im odmawiać
0: prawa do płaczu. Nie mazgaj się, nie masz się. I to się mówi do dwulatków. Wiem, Wiem bo e... nawet się spotykam z tym, że ktoś tak mówi do mojego dziecka, kto jest... No... Może nie obcy, ale no nie odpowiada za jego wychowanie. Ja stoję tam zawsze na straży. To jest coś, co na mnie działa jak płachta na byka. Trzymasz Henia w
1: sklepie, Henio tam sobie pochlipuje, bo nie dostał Chłopcy jajka. Chłopcy
0: płaczą. Taki ładny chłopczyk,
1: a tak. płacze. Chłopcy nie płaczą, mówi ale pani jesteś w kolejce. niegrzeczny, mhm. Ale jesteś
0: niegrzeczny. No
1: i w zasadzie ja bym wtedy wyjmowała broń krótką. Mhm. Ja tak robię. I sugerowała oddalenie się w podskokach. Mhm. Bo to jest, jakbym miała wybrać jedną rzecz, która... Spieprz życie na 100% tej osobie, która słyszała takie przekazy, niezależnie od płci, bo dziewczynki słyszą co? Nie złość się. Tak.
0: Złość piękności
1: szkodzi. Proszę. A ty Albo taka ładna jesteś. Ustąp. Uh -huh. Zaopiekuj się. Tak, nie? Tak. Mądrzejsza przecież... jesteś. Oj, daj spokój. Odpuść przecież, Odpuść jesteś, przecież mądrzejsza. jesteś mądrzejsza. No. Y... Jakbym miała wybrać jedną rzecz, taką, która szkodzi na 100%. To to jest dokładnie to. I to dzieci słyszą... Wiesz, jak, jak mają półtora roku, dwa lata. Tak. I co to robi? Laski to odcina od złości, która jest zresztą bardzo potężnym narzędziem takiej wewnętrznej informacji o tym, czy moje na, m, granice są naruszane, czy nie. I w ogóle jest narzędziem autonomii w świecie, określania ja, wspierania się. Jest bardzo potężne i bardzo potrzebne, żeby być osobą, seksualnie dojrzałą, czyli taką, która może bezpiecznie korzystać ze swojej seksualności i, i mieć z tego radość i szczęście. A mężczyznom to odbiera możliwość czucia. Bo żeby przestać płakać, dziecko musi zrobić takie specjalne rzeczy. Nie będziemy teraz o tym gadać, jak chcecie sobie posłuchać. To jest u mnie w podcaście dużo. Żeby przestać czuć to, co czuję. Przestać mhm. się bać. Przestać być zaniepokojonym.
0: Zamrozić się.
1: Zamrozić się w pewien określony sposób. I jak się parę tysięcy razy zamrozi od drugiego roku do dwudziestego życia to potem się nie dziwmy, że taki facet wychodzi i mówi, no dobra, ale o co chodzi z tymi emocjami w seksie? Przecież ich tam nie ma. No mam erekcję, potem mam stosunek, potem mam orgazm z
0: ejakulacją
1: i nara. Jezu, o co im chodzi? Mhm. Nie? Że w ogóle ciężko jest czasem wytłumaczyć komuś, że tam jest coś jeszcze. A
0: pod nim leży dziewczyna, która mówi, dobrze, odpuszczę, bo jestem mądrzejsza, już nie będę teraz się tutaj narzucać, bo on się denerwuje, że ja też coś tu mam do powiedzenia, Nie, już trudno, no. Na przykład. Hmm. na przykład.
1: Ona też może być zalękniona, bo, bo sama nie wie, jakby to nie do końca czuje, co. wie, że coś jest nie halo i że ten seks nie jest nie najlepszy i ta ich seksualność też nie łączy za bardzo, ale ona też może nie mieć za bardzo pomysłu, no dobrze, jak mu powiem, że nie tak, to ja nie wiem jak. Mhm. Bo na przykład większość Polek nie ogląda swojego ciała. Ja już nie mówię o genitaliach. Już nie ogląda, nie dotyka. Ja mówię o piersiach. Mhm nie ogląda, nie dotyka, nie uprawia samo miłości, nie uczy się tego w ogóle, jak reaguje ich ciało. Masz dzieci, wiesz jak to wygląda, się je, wiesz, że to nie jest tak, że rodzisz dziecko i wracasz w to samo miejsce, które było przed ciążą i porodem i po prostu wszystko jakimś magicznym sposobem działa dokładnie w na tej samej zasadzie, co nie mhm. wiem, 10 czy 15 lat temu. A nawet jak mi się nie rodzi dzieci, no to tam dzieje się bardzo dużo rzeczy. Więc ona sobie tam może leżeć i myśleć, no dobra, no kończmy to, bo obejrzymy ob ob
0: serial. <laughs> A no właśnie, to dzisiaj ja wybieram <laughs> film. <laughs> no straszne to jest, Marta. To jest straszne, bo też widzę, ile dostałam wiadomości od dziewczyn. Y bardzo się cieszę w ogóle dziewczyny, że mnie obdarzyłyście takim zaufaniem i napisałyście o swoich, no takich skrywanych rzeczach, bo, nie wiem, dostałam wiadomość na przykład, nie mam orgazmów, nigdy nikomu o tym nie powiedziałam. I, i właśnie mi to na przykład dziewczyna pisze, nie? I chciałabym mieć, bo posłyszała, że, że są w to fajne doznania. I co ona może zrobić w tym momencie? No dobra, to ja bym po swojemu powiedziała... Po pierwsze odpuścić sobie orgazmy.
1: Bo ciśnienie na coś to jest 100%. No, dobra, 100%. Duża szansa. Mhm. 100% za, do tych emocji zarezerwujmy. Um, że to nie pójdzie najlepiej. Taka hipermobilizacja się wtedy dzieje. Po drugie bym powiedziała... A jak się odpuszcza? To za chwilę. <laughs> po drugie bym powiedziała, przestańmy wierzyć, że seks jest wspaniały. Jest cudowny, jest genialny. Jest w ogóle... Jakbym nie wierzyła, że jest w tym coś specjalnego, to naprawdę zajmowałabym się sadzeniem marchewki. Ale można też przegiąć, opowiadając sobie rzeczywistość w taki sposób, że jak się go nie ma, albo się nie ma tych orgazmów, to osoby ludzkie się przeżywają, jakby były najgorsze na świecie. Mhm. Jakby tutaj były to zdefektowane. Jest. Mhm. Jakby, to było, jakby był to taki straszny wstyd. Jakaś yy, ułomność. Ułomność. To, to jest kompletny bullshit. Nie? To ma być obszar, w którym my jesteśmy szczęśliwi, robimy rzeczy po swojemu. Trochę bym to porównała do sztuki. Nie? Jakby nie, nie każdy musi być artystą. Jak chcesz umieć rysować, wystarczy, że umiesz rysować albo, nie wiem, napisać wiersz, albo cieszyć się sztuką, albo zrobić ładne zdjęcie. Nie musisz być Leonardem da Vinci. Mhm. To w ogóle nie jest o, o współzawodnictwie i na pewno nie jest o... Bo z jednej strony mamy slut shaming, czyli zawstydzanie kobiet, które są nadmiernie aktywne seksualnie, Zdane. Jest jakaś, jakaś ogólna społeczna uh -huh. wiedza, co to znaczy nadmiernie oczywiście. Nie? Ktoś to zadecydował. Ktoś tam gdzieś jest jakiś wzór metra, tak. w którym możemy... A, ta pani to za dużo. nie? Albo jakoś eksplorują tą seksualność w sposób nietradycyjny i w związku z tym są nazwane slat, czyli szmatami, dziwkami. Te,
0: co wiedzą, czego chcą. Ta,
1: na przykład. A z drugiej strony jest zawstydzanie z powodu braku seksu, Czyli znowu taka dychotomia, że w zasadzie jakby się baba nie starała... To albo cnotka, to... albo dziwka. Albo cnotka, albo dziwka, tak? Albo jest, albo jest popsuta, bo jej nikt nie chce pukać, Albo jest popsuta, bo się chce pukać za dużo. Mhm. I nie dajcie się w to robić, bo to jest kolejny taki, taki, taka foremka kulturowa, która wam utrudnia w ogóle dowiedzenie się, kim wy jesteście i o co w tym seksie chodzi. A naprawdę nie chodzi tylko o to, żeby spotkać rycerza na białym koniu, z którym się straci cnotę, ma potem y, dwójkę dzieci, domek z ogródkiem i zostaje na całe życie. Jak ktoś chce w monogami absolutnie to jest jego prawo, ale jakby tam jest do odkrycia znacznie więcej. Mm -hmm. I teraz dobra, jak odpuszczać? No każda, każda y, osoba, która przeżywa jakiś rodzaj napięcia... Ma też określony stan ciała, takie myśli, koncepty na temat jak, jakiejś rzeczy. I trzeba to po prostu sobie wentylować. To znaczy, jak wpadam w ten, w ten myślociąg tam, że A, nie miałam orgazmu, jestem najgorna, ja jestem najniem... I tu jest to wszystko, o co mamy zazwyczaj do siebie
0: pretensje. Tam. To, że nie miałam, wiem tylko ja, bo oczywiście udawałam, że mam. O to, to następne, że nieustannie... Lepiej udawać tak, i wyjść, tak, że wszystko tak. jest okej. Okay. Facet wtedy myśli, że jest super, okej. Okay, bo są faceci, którym bardzo zależy na tym, żeby kobieta miała orgaz. Powiedz sobie to głośno. No tak, no tak oczywiście, jest. że... Tak, tak są tacy, są faceci, którym nie którzy... zależy, bo nie mają na to czasu, żeby o tym myśleć, ale są tacy, którym bardzo zależy i wtedy kobiety udają, czasem mają orgazm, czasem nie mają, ale zawsze mają.
1: <śmiech> tak jak są <śmiech> mężczyźni, którzy... cis-mężczyźni, którzy zajmują się tym... Y Tą swoją emocjonalnością, seksualnością, ciałem, tymi relacjami i, i jakby podchodzą do tego jakoś konstruktywnie, a nie tylko jak do, wiesz, z, z, z takiego jobu mm -hmm. do zrobienia, żeby tam ulżyło. Tak. Więc to, to, to jest oczywiście opowieść o, jak, o jakiejś polaryzacji, którą tutaj przytaczamy po to, żeby coś było widać, tak. ale jest, jest dużo pomiędzy. No więc to puszczanie napięcia to jest dbanie o to, żeby odetchnąć w to miejsce. Żeby jak mam tą myślówkę i tą napinkę, spoko, luz, luz, dam radę, coś, będę robić rzeczy. Posłucham mhm. sobie podcastu, kupię sobie jakieś fajne książki, zacznę się kochać sama ze sobą.
0: Boże, zatrzymaj się na chwilę, musimy tutaj, żeby nam to nie umknęło, że to jest... Dużymi literami. No, dla większości kobiet dwie prawdy, cis kobiet,
1: dwie prawdy obowiązują całe życie. Penetracja nie jest źródłem orgazmu dla większości kobiet. Dla większości kobiet źródłem orgazmu jest seks. Łechtaczkowy, czyli tak. pobudzanie całej okolicy, nie lubimy słowa srom, ale można powiedzieć vulva, czyli całej, całej okolicy i Łechtaczki, i całej okolicy wejścia do waginy. Oczywiście, że seks z penetracją dla niektórych kobiet jest przyjemniejszy, dla niektórych. Średnio przyjemne albo w ogóle przyjemny i można go stosować jak ktoś
0: lubi, ale to nie jest docelowe dla nas. My nie jesteśmy tak zbudowane. Fajnie właśnie, żeby panowie też to usłyszeli, że to jest normalne tak i, i bardzo a, częste. A druga
1: rzecz, dla większości kobiet bez treningu samoakceptacji, bez uczenia się jakby własnego ciała i podniecenia, osiąganie seksu w seksie partnerskim, czy z kobietą, czy z mężczyzną jest bardzo trudne. Wiesz, kobiety, kobiety potrzebują samomiłości, masturbacji. Bo to ma Masturbacja.
0: Kobiety się boją przyjść do domu z wibratorem, żeby się mężczyzna nie obraził, że jest niewystarczający. Ale ja wiem, ja swoją Swoją
1: z, z przygodę jako edukatorka seksualna zaczęłam w 2009 z takim projektem, w którym jeździłam po Polsce z walizką wibratorów i robiłam warsztaty edukacyjne. I robiłam takie pussy parties i opowiadałam różne historie i bardzo często było tak, że dziewczyny pytały partnerów, czy im wolno kupić wibrator. Mhm. I ja wtedy czułam bardzo duży wewnętrzny sprzeciw. Bo ja to tak interpretowałam i dalej tak interpretuję. Jakby prawo do tego, co się dzieje z cipką tej osoby,
0: należało do kogoś innego i to jest bardzo niespoko. Bardzo niespoko. A wibratory są bardzo spoko, panowie, jeżeli chcecie... Jeśli ktoś lubi, żeby Jeśli że ktoś tak, lubi, oczywiście, tak. no bo to wszystko jest jakby dla każdego coś miłego, ale warto spróbować, nie? No bo nie wiesz, czy lubisz, jak nie spróbujesz. A panowie, którzy może słuchacie tego podcastu, bo myślę, że sporo dziewczyn puści go na głos w domu e, i to jest super, to wiedzcie, że możecie mieć duże wsparcie, duże a nie konkurencję wsparcie. Dokładnie i obupólną frajdę w tym wszystkim. I że korzystając... wibratory
1: oczywiście są bardzo różne i tak dalej, i tak dalej. jest to, Tak,
0: bo, bo też myślimy, że vibratory to są tylko takie wielkie penisy z żyłami. Ale są przecież wibratory, które wyglądają nie wiem, jak bardzo trendy jakieś ktuczki do ziół. Kamyczki. Natomiast proszę się nie obawiać, bo naprawdę to jest ładne, dobrze wykonane i można... I, i też czytam chyba u ciebie na, na Instagramie gdzieś, że dziewczyny mówiły, że niektóre vibratory mają już po 10 lat i one są super, tak, że naprawdę tak, są jakoś super tak. rzeczy, nie? No,
1: tylko trzeba kupować jakościowo, oczywiście. Dobre. No, ale tak, to, tak. to taki, taki meander nam się zrobił, więc yy, bez tej nauki własnej przyjemności, wiesz, określenia tego, kim ja jestem dojrzewając jako istota seksualna, co mnie jara, czy mnie jara po prostu bryza nad, nad morzem, yy, nie wiem, truskawki, białe wino, czy ja się chcę wspinać w górach, bo to też jest seksualne. Mhm. To, co my robimy ze swoim ciałem, nie w łóżku. Mhm. Czy my czujemy przyjemność? Czy my jesteśmy zmysłowo rozbudzone? Czy potrafimy jeść tak, żeby to nam dawało przyjemność? Czy to jest taki mindfulness trochę. I samoświadomość. Tak. No. I, i y, y, czy żyjemy tak, żeby tam było miejsce na odpoczynek, y, relaks, jakiś zachwyt nad światem, y, relacje. Czy żyjemy na, wiesz, na wiecznym y, sprężu i wiecznie zasznurowane, zagorsetowane w takim przymus, konieczność, kontrola, tu, obowiązek. zapiecz. No ciężko z tego, z tego, z, tego, z, tego, z takiego stanu prze, przepiąć się na um, zmysłową, czy wyuzdaną niewiastę, która po prostu wskakuje do łóżka i ma dzikie pomysły. No nie bardzo, wskakuje do łóżka i zasypia w opakowaniu mhm. najczęściej.
0: Czasem jeszcze właśnie spełnia obowiązek. No tak, 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 tak. Patrząc na godzinę, Jezus, dobra, jeszcze ile tam mu to zajmie? 15 minut, dobra, to... Jeszcze się zdążę wyspać. Dobrze, odpuszczamy. Staramy się odpuszczać. Mówisz, że orgazmy nie są e, najważniejsze w tym wszystkim. Ja tu mam gdzieś w moich notatkach, bo ja tu dzisiaj się przygotowałam. Słuchaj. A, e, chciałam przytoczyć taką śmieszną anegdotę a propos orgazmu. Byłam ostatnio w teatrze na spektaklu Bliżej, w Teatrze Szóste Piętro i usłyszałam tam dialog. Byłaś, tak, był, tak, ten dialog. Razem Pamiętasz ten tak. dialog? I teraz mam ten, ten dialog, poprosiłam zresztą o niego Ole Żebrowską, żeby go mi ze scenariusza wykradła mężowi I, i go chciałam dzisiaj przytoczyć, bo on jest bardzo śmieszny. Dan, się pyta. Dan rozmawia z Ann, która poszła się e, przespać ze swoim byłym mężem, żeby jej podpisał papiery rozwodowe. Bo on był bardzo, no zresztą zna sztukę, e, taki jurny i bardzo e, zależało mu na tym, żeby nie zrobić siebie debila. Nie wiem, chciał dopiąć swego w każdym razie. I Dan, nowy facet Anny się pyta. Doszłaś? Nie. Udawałaś? Tak. Po co? Żeby myślał, że mi się podoba. Jak myślisz? Dlaczego? Dan. Jeśli byłaś tylko jego dziwką, dlaczego dałaś mu tę przyjemność? Żeby myślał, że jest ci dobrze? Anna. Bo dziwki tak właśnie robią. Dan. Ze mną też udajesz? Anna. Tak, zdarza się. Udaje co trzeci raz. W porządku? Dan. Nie, powiedz mi prawdę. Anna. Sporadycznie. Udawałam. Ale to nieważne, bo to nie ty sprawiasz, że mam orgazm. To ja mam orgazm, a ty jesteś gdzieś w okolicy, zapewniając mi dzielne wsparcie. <śmiech>
1: Kocham ten no tak, dialog. Dzielne
0: wsparcie. I tak, dzielne wsparcie. I to jest właśnie też o tym, o czym my teraz rozmawiamy. I tam się rozległy wtedy brawa. Po prostu wszyscy zaczęli bić brawo. Koło mnie siedział Kuba Wojewódzki i też bił brawo. I go szturchnęłam i mówię, Kuba, kobiety teraz klaszczą. Ale Kuba dzielnie się wybrnął i mówi, ale ja bardzo wspieram. <laughs> Także, ha, ha, hi, hi.
1: Jak to jest z tymi orgazmami? No i jest tam też taka scena, jakby przytrzymać to, że Dan... Y nie Dan, y, mąż, którego gra... Jezus, jak on się nazywa, Żebrowski. Y, no nie, nie, nie możemy powiedzieć per Żebrowski, bo będzie osobisty. Ale dobra, <grym> ten mąż, z którym An się rozwodzi, jak się dowiaduje... Lary, że... Lary, 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 Jak się dowiaduje... Chirurg, pan chirurg. Tak. Y, jak pan chirurg Lary, no przecież chirurg Lary, <grym> i Kittel, y, dowiaduje się, że ona ma romans z tym Danem to w takim napadzie wściekłości przypiera ją do ściany i zaczyna ją egzaminować. Z czego on ją egzaminuje, pamiętasz? Nie pyta, czy ty go kochasz. Mm -hmm. Dlaczego mnie zostawiłaś? Co zrobiłem nie tak? On pyta, rżnął cię? Jak? Bra brałaś do ust? Połykałaś? Tak. Y ile razy? Coś tam. On, ją, on jej robi checklistę, z, um, ze swojej męskości. Ze chyba. Z, z funkcji i jakby my się wszyscy na, nas, yy, na widowni domyślamy, dlaczego on idzie tą drogą. Ale dlaczego my się domyślamy? I dlaczego to jest takie czytelne? Bo to jest przypisane do tego wizerunku faceta, że, i on ma mieć kompletnie w centrali, czy ona była z nim szczęśliwa, czy nie. On ma tylko sprawdzić, na jakiej zasadzie został, zostały mu przyprawione rogi i jeżeli to jest możliwe, wywrzeć jakąś zemstę albo no, nie mm -hmm. ukamieniował jej, bo to nie jest w średniowieczu. Ale rozumiesz, to jest, tak. ona jest rozliczana z tego, w jaki sposób dysponowała swoim ciałem do innego mężczyzny. Nie z lo, lojalności, umowy małżeńskiej, mm -hmm. hejn, Przecież um, przysięgaliśmy sobie, że będziemy wobec siebie w porządku. Czemu mnie nie ostrzegłaś, co ja robiłem nie tak, że zasłużyłem na to, żeby bez ostrzeżenia dostać taki strzał z zawęgła, tylko czy brałaś do ust i połykałaś. Mm -hmm. I dla mnie to jest taki. Tam, to mnie rzeczywiście jakoś tak, do mi siadło, w zasadzie
0: serio. A zobacz, to jest wszędzie w kulturze. Tak, tak. No dobra, no ale co z tym orgazmem? To jest. Yy, orgazm jest bez wątpienia dobroczynny dla naszego zdrowia, bo... No po... I psychicznego, i fizycznego. I psychicznego, i fizycznego. Ale czy to oznacza, że seks bez orgazmu jest seksem straconym? To znaczy, że możemy mieć bardzo wiele,
1: bardzo różnych rodzajów orgazmu. Od Orgazmu całego ciała po orgazmy strefowe, oczywiście orgazmy genitalne. Są takie specyficzne miejsca typu piersi albo stopy, które można stymulować i mieć orgazmiczne uczucie. W sensie orgazm. Można mieć orgazmy we śnie i orgazmy odfantazjowania, oczywiście od samomiłości w tych wszystkich strefach też. Więc jakby... Ważne jest, żeby zrozumieć, że orgazmów jest bardzo dużo i na przykład kierowanie się tylko na ten orgazm, który jest wynikiem penetracji penisa w pochwie, to jest tak, jakbyś codziennie jadła, rozumiesz, kanapkę z, ze starą gołdą na śniadanie przez 20 lat. Mając wokół włoskie delikatesy, hinduskie delikatesy, I azjatyckie warzywniak. delikatesy, warzywniak i jeszcze czterech szefów kuchni. Mhm. No słabo. No można lepiej. Bardzo różne orgazmy, bardzo różne przeżycia wokół orgazmu, to też trzeba bardzo powiedzieć jasno. Orgazm fizjologicznie jest doświadczeniem oczywiście głębokiej przyjemności, odprężenia, takich, a nie innych hormonów, takich, a nie innych pobudzeń. Ale emocjonalnie on ma ze sobą związane bardzo dużo, bardzo różnych emocji. Są kobiety, które płaczą po orgazmach. Są kobiety, które się śmieją po orgazmach. Są kobiety, które wrzeszczą tak z wściekłości. I to jest wszystko spoko. Więc jakby poszerzanie tego, co to jest orgazm przede mhm. wszystkim. Po drugie, że to nie jest punkt docelowy. To nie jest tak, że tam lądujemy w tym łóżku, mamy 45 minut... I napieramy w takim porno -tempie, czyli coraz silniej, coraz mhm. głośniej, coraz mocniej, żeby jak, naj, jak najprędzej ta rzecz się wydarzyła. Tylko to jest jakieś zwieńczenie, które się może wydarzyć, a może się przerodzić w ten, ten, to spotkanie seksualne w coś zupełnie innego i być bardzo gratyfikujące dla obydwu stron, nawet jak ten orgazm nie wystąpił. I jak sobie o tym pomyślisz, to to jest... Niezwykle zasilające dla obydwu stron, bo z, kobiety z, 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 zwalnia z udawania, bo nie zawsze dochodzimy i koniec, i wcale nie musimy, ale mężczyzn też zwalnia od bycia takim ogierem całe życie. Co jest z dramatem męskiej seksualności? Ona w odróżnieniu od żeńskiej z wiekiem słabnie. Kobiety mhm. nie słabną seksualnie. Kobiety się <śmiech> seksualnie wzmacniają. Jakbyście widzieli nasze
0: uśmiechy teraz? <śmiech> Od ucha do ucha. Eem, I błysk wokół To mój. można powiedzieć, że im starsze, tym lepsze. Najlepsze wiadomość dzisiejszego dnia. Tak.
1: E, natomiast możliwości fizjologiczne mężczyzn usłabną. Jak oni są tak super związani z tym mode takim ogierowym mm -hmm. modelem performansowym, no to jak mają, zaczynają mieć problemy z erekcją, chociażby ze względu na starzenie, to jest tragedia. No to rzutuje później na całe życie, nie? Tak. I teraz, jak, jak oni się wcześniej dowiedzą, że to nie tylko chodzi o to, żeby on miał, on miał orgazm mhm. z wytryskiem w 3,5 minuty i wtedy jest tylko prawdziwy mężczyzna. Może tak szybko? No, no, A gdzie? Wiesz, średnie polskie są dosyć.
0: Naprawdę? Są takie e, statystyki? No,
1: średnia z tego, co pamiętam, z badań profesora Izdebskiego, to było po, poniżej 10 minut na wszystko.
0: 8 no coś? Średnia.
1: No, a średnia to oznacza, że są osoby, które mają mniej.
0: <laughs> Dobra, nie idźmy tam. Słuchajcie, no to jest krótko. To jest Jeżeli, krótko. To trzeba powiedzieć. to jest krótko. Jeżeli, znaczy, oczywiście. W seksuologii się unika
1: normatyzacji, za długo mieliśmy normy, żeby teraz się ich trzymać. To jak to powiedzieć, I się żeby mówi, nie powiedzieć? Tak, więc co się mówi tak. Norma partnerska na ilość i długość stosunku seksualnego czy seksualnego spotkania e, powinna odpowiadać potrzebom partnerów, a, ale po przecinku dodajemy, Uf. ale dla standardowej kobiety, cokolwiek to znaczy, bo to jest to uśrednienie, które nie istnieje, ale dla powiedzmy standardowej kobiety, 10 minut to jest dużo za mało, żeby się rozkręcić, wejść na obroty i mieć ten poziom podniecenia, który umożliwia rzeczywiście osiągnięcie czegoś. Mm -hmm. Po prostu ten, ten ogień trzeba rozgrzać, a nie tam...
0: Zapalić latarkę i zgasić. Wham, bam, thank you, <laughs> ma'am. Dobra, no ciężko jest tak nie, nie, nie wiesz, te, z tych średnich i tam nie mówić, że zwyczajowo to powinno trwać tyle, no bo... Zawsze gdzieś to, to się pojawia, no więc tutaj proszę się nie przywiązywać do tego, może tak co mówimy. No, staramy się mówić znaczy, tak jak macie ogólnie. świetny seks
1: i was to cieszy i on trwa 9,27 i po prostu. Oboje się czujecie i spełnieni. jazda i ten. No, to, bo tak to, też to, może być. To, oczywiście, nie Szybki to, że nic do tego. Tylko tak chodzi zwany. o to, że jeżeli jesteście kobietą, y, która potrzebuje 20 minut na to, żeby się. Naprawdę wkręcić. No w ogóle
0: wejść w, ten, w, w, to, w, w to, te emocje, W to doświadczenie,
1: nie? no to po prostu 10 minut, no to, to się jeszcze nic nie
0: zaczęło. No, no właśnie, bo to mam takie jeszcze pytanie, co seks ma wspólnego z głową, a ma bardzo dużo, nie? Bo no też się wszystko. facetom się też czasem wydaje, w ogóle ludziom, dobra, już też nie generalizujmy, że... No dobra, muszę powiedzieć, że facetom jednak.
1: No trudno. O, kobietom trochę też. Kobietom tak? trochę też się wydaje, że da się to tak porobić... Ale na przykład ludzie mają tendencję do takiego kompartmentowania, do hodowania rzeczy w oddzielne pudełeczka. Mhm. Tu mamy głowę, tu serce, yy, A tu, tu organy, tak? <laughs> Ten. Tu uprawiamy seks bez zobowiązań cokolwiek, to znaczy każde spotkanie seksualne jest związane z jakimś rodzajem zobowiązania, mniejszego, większego, mhm. ale jest
0: czasem bardzo dużego. Czasem
1: bardzo dużego. Um, ja, jakby, jakbyśmy byli w stanie się, tak wiesz, podzielić na takie na, na takie Ehm, plastry. plastry. tak. Za tego, ten. Tu mamy główkę, tu mamy serduszko, tu mamy dupkę. Dupka se chodzi oddzielnie, serduszko se chodzi oddzielnie, główka se no chodzi Jezu, oddzielnie. Jak ja bym chciała się podzielić
0: na plastry. Jakie to by było proste wtedy. Nie, to by
1: było bardzo... To, to jest patologia.
0: to jest pat bo zobacz, to jest, jest cały w jednym plastrze się nie czuje za dobrze, ale w drugim ci poszło świetnie. No dobrze, to
1: jak byś miała zmodyfikować ten plaster, w którym by było niedobrze, nie używając pozostałych? No nie wiem, pewnie byłaby jakaś tab tabletka. Nie? No i dlatego wszyscy szukają tabletki, na... <gry> tą część, tabletki tak, na tą część, tabletki na tą część i tabletki tak. na tą
0: część. Dobra, holistyka. Jednak nie ma. Jednak nie ma. jeden kawałek. Nie ma, że plastry. No i właśnie. I teraz facet sobie myśli, że... Dobra. Człowiek, osoba sobie myśli, że... Albo sobie nie myśli, tylko po prostu tak wychodzi. Nawet nie, nie myśli, po nie, prostu nie zakłada, myśli. że zakłada, tak jest. Zakłada, I
1: to jest tak najgorzej. Że
0: jest wieczór, no to będziemy się kochać. Ale poprzedza ten wieczór y, trudna rozmowa, nie wiem, y, złe samopoczucie, niemiło się odezwał jeden człowiek do drugiego i tak dalej. No ale myśli, no dobra, no było, minęło, teraz jest wieczór, teraz będziemy się kochać, nie? Że to jest też ważne, żeby jak chcemy mieć dobry seks, to musimy gadać o emocjach, nie ma inaczej. I to jest dla ludzi najtrudniejsze. Ludzie nie nienawidzą gadać o emocjach. Dobrze,
1: to, to może to powtórzymy, bo ja myślę, że to może być yy, 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 najważniejsze zdanie naszego wywiadu. No. Jak chcemy mieć dobry seks, to musimy rozmawiać o emocjach.
0: Kropka. E? Tak dziesięć razy. Tak, to teraz ja. Jak chcemy mieć dobry seks, to musimy rozmawiać o emocjach. Kropka. <laughs> Słuchajcie, no trzeba rozmawiać i w ogóle co się, co się w tych emocjach zawiera? Wszystko, nie tylko seksualność, tylko po potrzeby, prostu potrzeby, yy, zauważenie drugiej osoby.
1: różne i te seksualne. Mhm. Chcę, żebyś to robił ze mną dłużej, albo krócej, albo, in, albo bardziej w lewo. Dlaczego my się tak
0: boimy mówić, co lubimy? Bo nikt nas nie nauczył i w, yy, boimy się wyjść na idiotów. No dobra, a jak to teraz zdjąć? Ćwiczyć. Trzeba okay. zacząć,
1: wiesz. Ja książkę napisałam o tym, co, co robić, żeby się dogadać w seksie. Cały, cały rozdział jest o tym, co zrobić, żeby się dogadać, nim zaczną się kłopoty w seksie. Mm -hmm. I to też bardzo ważne. W każdej nim parze. Się zaczną. Nim się zaczną. W każdej parze będą kłopoty z seksem. Ludzie. Mhm. Mm Mogą być okresowe. Oczywiście, bo ktoś stracił robotę, zachorował, bo się urodziły dzieci,
0: bo jest jakiś rodzaj
1: niestabilności, bo coś tam, bo związek jest na zakręcie. Urodziły
0: się dzieci. Dostaję tutaj y, mnóstwo, dostałam wiadomości, że dziewczyny nie uprawiają seksu od dwóch lat, czyli od momentu, kiedy urodziły się dzieci. Że nie są w stanie wrócić do aktywności seksualnej. Bardzo często również panowie nie są w stanie do tego wrócić z żonami, które im urodziły dzieci. Tak. I, to, i tam, jest, tam jest po prostu wiadro trudności. Kurczę, ale to jest straszne. Dlatego, tym... że te dzieci się wzięły z tego seksu. Bo mm -hmm. było nam razem fajnie. Podjęliśmy decyzję, że mamy tak super relacje, że mówię o, o znowuż, generalizując, że dziecko no ta, było planowane.
1: Ch chcemy, żeby tak było, że ludzie z miłości i z tego, że chcą ze sobą zostać, robią sobie dzieci. Tak, a że nie... wiedzą, że seks tak. łączy się
0: z odpowiedzialnością, która czasem łączy na całe życie. E, no i teraz okazuje się, że to... Zabrało nam ten nasz super seks, który mieliśmy, nie? Albo jakikolwiek seks nawet, który mieliśmy. No, to nie zabrało. To wyjęło na powierzchnię
1: wszystkie rzeczy, które wcześniej były nieprzegadane. Okej, okay, czyli co tam jest po na przykład? Po prostu zostanie rodzicem, to jest gigantyczna zmiana. To jest... To jest...
0: Na każdej płaszczyźnie, w, w, każdym wy... tak, w każdym plastrze. w każdym
1: plastrze. Wywraca życie do góry nogami. Na dobre, na złe, mm. że tak tutaj szlakwortem pojedziemy. I y, jeżeli para przedtem w ogóle nie gada o seksie, nie gada o tej relacji, nie gada o oczekiwaniach, nie gada o wartościach, nie gada o problemach, y, nie, nie gada o tym, co działa, co nie działa, nie negocjuje... Tego, co, czym ma być dla nich ten związek, gdzie to ma prowadzić, po co te dzieci, jak je będziemy chować, jak się będziemy zachowywać, jak będą trudności. Czyli w ogóle, nie, jakby idą, wiesz, tak, idą, związują się ze sobą, mieszkają, jest dobrze, ten, no, robią sobie dziecko. Mm, mm, mm. Jakoś to będzie, nie? I, I zakładają, że jakoś to będzie. To, to urodzenie się tego dziecka, czy tych dzieci, to jest z, zmiana, którą jest naprawdę bardzo ciężko zaabsorbować. Bo wszystkie tematy fundamentalne w ogóle nie zostały zaadresowane. Co, jak, dlaczego, plan B... Jak, 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 jak się zachowujemy, jak yy, nie ma współpracy, jak się zachowujemy, jak nie ma partnerstwa. Co to znaczy partnerstwo? Co to znaczy dla mnie, nie wiem, jakie ja mam języki miłości, na przykład prosta historia, czyli jak ja czuję, że jestem kochana przez drugą osobę, jak ta druga osoba czuje, jak się kłócimy. Mhm. Nie? I teraz przy dzieciach jest ob potworne obciążenie i psychiczne, i fizyczne w na przez te pierwsze lata. Nie? Dochodzą różne takie kulturowe presje. W Polsce ma się świetnie koncepcja, że matki nie uprawiają seksu. Zresztą, tak.
0: No bo już się zajmują, no już
1: mają dzieci, no to nara. No po tak, co? Już zrobiły. No porobione. Spełniły obowiązek. To po, to, po, to, je, po, to jak no jest tak. cel tego ćwiczenia. Uh. Um, kobiety uh. po, po ciążach i porodach mają każdy rodzaj autoagresywnego, takiego destrukcyjnego podejścia do swojego ciała, seksualności, możliwości w ogóle, atrakcyjności. Tam, tam, tam jest wszystko. Tam piekło i szatanie tam się dzieje. Mhm. Ja mówię oczywiście generalnie, no bo nie, są takie, nie. które wychodzą z tego wzmocnione. No ale tak co do zasady jest bardzo dużo problemów. Mężczyźni mają przeróżne koncepcje dotyczące i niektóre naprawdę też z piekła rodem. E dotyczące tego co to zmienia w kobiecie, którą jeszcze przed chwilą kochałem i pożądałem. I, I jak nie ma tego porozumienia i tego gadania wcześniej i jest ten poziom trudności, no to jest strasznie trudno, znaczy jakby jest, jest nieprawdopodobnie ciężko usiąść i powiedzieć, słuchaj, boję się wrócić do seksu, jestem niepewna swojego ciała, nie wiem, czy ja, ja go nie akceptuję, boję się, że ty go nie akceptujesz, czuję jakbym nie wiedziała, jak to się robi, jestem przemęczona, niewyspana, czuję, że nie mam wsparcia.
0: To wszystko. Będzie, boję się, że będzie bolało.
1: Boję się, że będzie bolało, albo mnie boli, bo próbowałam, nie? Mm -hmm. Próbowałam się dotykać i mnie boli i nie, i nie wiem, co z tym zrobić dalej. I spotkać zrozumienie, które pozwoli przez to przejść... Razem. Razem. A nie na zasadzie, nosory małżeński obowiązek. Mm -hmm. To ty
0: chciałaś te dzieci. Tak. To teraz jakby... No... Wiem. Rozmowa, rozmowa, rozmowa jeszcze raz rozmowa. Słuchajcie, tak no nie da, wcześniej nie, 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 jak się tak, da tak. w związku. Czyli lepiej zapobiegać niż leczyć. I, no i nie ma inaczej. No. Jakby możemy tutaj oszukiwać, ale po co? Trzeba rozmawiać i rzeczywiście sobie powiedzieć, słuchaj kochanie, no, tego seksu nie będzie przez jakiś czas musisz się z tym jakoś pogodzić, bo ja po prostu będę w połogu. To trwa tyle. Nie wiem, czy będę, karmić, będę, będę i to, karmić. I to
1: osłabia libido. I to jest normalne, bo jakby jak osesek czy mały bąbel jest mały, to cała taka i psychiczna, i fizyczna energia matki idzie na odchowanie tego dziecka. I, i jakby
0: taki jest porządek rzeczywistości. No. Potem też często facet się czuje odrzucony, no bo kobieta całą tą swoją miłość wlewa w to dziecko. I tu też jest rola kobiety, żeby jednak, jednak tego faceta załom No właśnie, żeby jednak ten ojciec dziecka dalej był twoim facetem przede wszystkim. Tak, nie? ani też hmm. żebyś
1: się nie zamieniła w... w, w... Taką matkę, która po prostu poza bąbelkiem świata nie widzi, tak. bo to nie jest ani zdrowe ani dla dziecka, ani dla
0: ciebie, ani dla układu. Nie? Tak, i to nie y znaczy, że y jesteś matką roku, tylko jakby. Że coś się dzieje. Pełnimy no. różne role, nie? I fajnie, żeby była równowaga w tych rolach. I tutaj też właśnie często to słyszę od facetów, że no moja po prostu kobieta świata nie widzi poza dzieckiem. Ja mówię, ile on już ma lat? No trzy. Ja mówię, no to jak od trzech lat wy. No nie. No a potem jest jakaś zdrada, coś, nie? Zdrady, w ogóle to jest coś, czego się ludzie bardzo boją w związkach i co też psuje ten seks, myślę. Bo my wychodzimy z takim założeniem, że musimy coś robić, być jacyś, żeby nas ta druga osoba nie zdradziła. Że my sobie cały czas musimy zasłużyć, wiesz, na to, żeby jakoś być w tej relacji nie na zdrowych zasadach, tylko właśnie muszę dawać, 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 a ja muszę być taki, 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 żeby... I tak naprawdę spotyka się dwoje ludzi, każdy udaje i, i to nie działa, nie? I cały czas żyjemy w lęku.
1: No tak, ale to, to jest w ogóle bardzo gruby problem, bo to, tam się odbijają takie y, pozabezpieczne wzorce więzi, czyli to, że byliśmy chowani w taki sposób y, w naszych rodzinach urodzenia i wychowania, że nikt nas nie akceptował, nie kochał, nie opiekował się nami, dlatego, że jesteśmy tylko za, za coś. Mhm. Um, to jest w telegraficznym skrócie, bo tak, właśnie, tak. godzinami by można mówić. Czyli, że na, nauczono nas, że albo się dostosujemy i będziemy najlepszą wersją siebie i będziemy wychodzić z siebie, stawać obok i ciągle udawać, albo miłości, akceptacji, bezpieczeństwa nie będzie. I jeżeli rzeczywiście tak jest, to to jest miejsce na terapię, serio. Bo tego się nie pyknie samemu. Dziewczyny się kocha za to, że są grzeczne, nie? No i że przynoszą dobre oceny. A chłopców za to, że wygrywają mecze piłkarskie. Są dzielni. I tak. są dzielni i, I rywalizacyjni. Nie I nie płacą. nie, nie, nie płacą. nie płacą. <laughs> Oby. E, e, no i że, i że to jest strasznie... To, to, to też jest taki, tak, taki składnik tej seksualności, który dla mnie jest fascynujący, że w niej się odbija... I to, jak żyjemy, i to, jak byliśmy chowani. Wiesz, że to jest tak złożony zestrój rzeczy. Um, I one są absolutnie fascynujące. I tam, i to może być rozkwit i, i mm, naprawdę mnóstwo szczęścia i satysfakcji. A może być y, gruz. No, po prostu
0: gruz i tragedia. Um, Ale to wszystko jest do naprawy, do odwrócenia, do zatrzymania, nie? No tak, tylko, że trzeba... No nie można się jakby... Wiesz, wiesz,
1: jak polskie pary, znowu, to jest generalizacja, podchodzą do relacji. Zakochaliśmy się w sobie, zostaliśmy parą, no i? Pyta tam terapeuta na przykład. No i? No. Jesteśmy. No i jesteśmy. A państwo na przykład tak, jak się kłóciliście, to co było? No nie, jak byliśmy zakochani, to się nie kłóciliśmy. No a potem... No to zawsze było tak, że on trzaskał drzwiami i wychodził, a ona tam rzucała talerzami na przykład, nie? Albo on rzucał talerzami, a ona trzaskała drzwiami i wychodziła. A jak się nie kłóciliście, to rozmawialiście o tym, jak się kłócicie?
0: No nie, no po co? Przecież znowu byśmy się mogli znowu pokłócili. Znowu byśmy
1: się pokłócili.
0: No tak. No wiem, no. Słuchajcie, znowu to no samo wiemy? zdanie, trzeba rozmawiać, po prostu trzeba rozmawiać. Ja mam tutaj tyle tych historii, słuchaj, chciałabym parę przytoczyć, bo dziewczyny się tak yy, tu zaangażowały i, i chciałabym, żeby coś tu wybrzmiało. Ja te, my byśmy mogli tutaj nagrać dwa odcinki, myślę, spokojnie, ale dobra, słuchaj. No i na przykład takie coś, zobacz, pani do mnie pisze. Nie chcę, żeby mąż dotykał mnie dużymi literami TAM. Bo jest mi wstyd. Za co? Nie wiem. No dobrze, to teraz jakby
1: ta pani przyszła rozmawiać na przykład z seksuolożką, to seksuolożka bardzo spokojnym tonem spytałaby, to pomyślmy, dlaczego wstyd? Bo to nie wiem, to jest taka informacja, nie wiem, nie chcę widzieć, nie będę się tym
0: zajmować. No wstyd jest wstydliwy.
1: Ja rozumiem, no ale to pisze, nie pisze sześciolatka, tylko mm. tam powiedzmy... kobieta, która ma dzieci z tego, co widzę. Do, do, dojrzalsza osoba mm -hmm. wiekowo i teraz no, mój wstyd jest mój i teraz jeżeli ja się tym nie zajmę i nie zacznę sobie odpowiadać na pytanie, czego ja się tak
0: naprawdę wstydzę? Co ja czuję? Co tam się dzieje? Ja już wiem, co się dzieje. Patrz, druga wiadomość od tej pani. Wstydzę się orgazmu. Chore, co? Nie chcę na to zrzucać, ale zostałam wychowana w takiej rodzinie.
1: No i, i, i po, po to się na przykład pracuje z przekonaniami o seksie. Bardzo precyzyjnie i bardzo tak delikatnie. Żeby zobaczyć, co tak naprawdę obrzydliwego, straszliwego w tym orgazmie. Yy, dana osoba co, o tym orgazmie sobie myśli jakieś obrzydliwe, straszne rzeczy, tak? Co, mm -hmm. Nie chcę powiedzieć, że coś jest obrzydliwego w orgazmie, bo w ogóle nic nie ma obrzydliwego w orgazmie. <śmiech> yy, jakie rzeczy sobie myśli? Skąd to się w ogóle wzięło? Kiedy ona to usłyszała? W jakim kontekście? Dlaczego ona w to uwierzyła? Co się wydarzyło w jej życiu takiego, że na przykład to utwierdziło ją w tym przekonaniu? Czy ona to sprawdzała? Czy na przykład kochała się sama ze sobą, przeżyła jakiś orgazm i, i, i poczuła, że ojej, y, niby fajna, ale trochę się wstydzę, nie? Jakąś ambiwalencję. Mhm. Jak, jak, nie? Ze sobą też musimy rozmawiać.
0: No czyli, słuchaj, no konsultacja nawet jedna. No, jeżeli pani już napisała tutaj, to znaczy już, że pani się przełamała i że pani chce z tym coś zrobić, Ale jest nie? tyle warsztatów,
1: tyle fantastycznych
0: kobiet w Polsce, które pracują
1: w tym polu świadomej y, żeńskiej seksualności. Tyle grup wsparcia, y, y, kursów, y, wiedzy, że y, na, naprawdę od Rzeczy dla młodych dziewczyn dojrzewających po, ostatnio um, Alicja Długołęcka wydała taką książkę przepływ o seksualności kobiet po menopauzie. Tu się tyle dzieje, jest tyle fantastycznej wiedzy, fantastycznego ruchu, fermentu, jest z czego zaczerpnąć, że na, na, naprawdę, przepraszam, ale ja nie widzę tutaj miejsc do usprawiedliwienia.
0: Iść, jest
1: wiedza i są miejsca, w których można się tym
0: opiekować, iść i działać. O, jak ładnie to powiedziałeś, opiekować się tym, no właśnie, to jest super, to jest super s, sformułowanie. Za, Mnie bardziej martwi, że nie ma się. takiej
1: oferty dla facetów, żeby oni nawet jak chcą jakoś wyjść z tego, wiesz naprawdę pogiętego modelu seksualności męskiej, że, że, że ta oferta jest naprawdę niewielka i im jest pod tym względem dużo ciężej. No to nie jest mój departament. Ja pracuję głównie z kobietami mm -hmm. wokół ich seksualności. Z mężczyznami oczywiście też, ale uważam, że tak gabinetowo, natomiast ja uważam, że jeżeli chodzi o tą taką formacyjną, tożsamościową część mężczyźni powinni pracować z facetami, żeby to nie było, że znowu od kobiety słyszą jakąś narrację
0: no o męskości,
1: jaką się ma zachowywać w łóżku, czy cokolwiek. Nie? Ale naprawdę w Polsce jest tyle genialnej wiedzy bardzo wysokiej jakości. Są wydawane świetne książki z całego świata. Podcasty, audycje, warsztaty, kursy, tak jak mówię, że dziewczyny no
0: sorry, Działajcie, opiekujcie się sobą, swoją seksualnością. Panowie również, bo to wszystko jest o nas, o nas razem, nie? Słuchaj tego... Mm to myślę, to się łączy trochę z tym, co przed chwilą mówiłam. Moje y, wyzwania, jeśli chodzi o te kwestie, to głównie wstyd. Gdy byłam nastolatką, mój tata, gdy wychodziłam ze znajomymi, ostrzegał mnie przed zajściem w ciążę, jakby to było coś strasznego. Rozumiem jego troskę, ale to na mnie wpłynęło za bardzo. Mój pierwszy raz był z zaborczym, przemocowym chłopakiem, a ze swoim mężem jestem już 10 lat, ale wstydzę się swoich fantazji. Nie potrafię uprawiać seksu z otwartymi oczami, otworzyć się, dać sobie przyzwolenia na odczuwanie przyjemności. Ciągle coś mnie blokuje. Odczuwam or orgazm tylko w jednej pozycji i to dość rzadko. Może to kwestia stresu i bycia niechlubną perfekcjonistką. Czuję się ciągle jak ta dziewczynka w domu rodziców, gdzie się nie rozmawiało o emocjach, bliskości, a nie jak dorosła kobieta, która sięga po to, czego chce. No. Czyli no widzisz, tak, wstyd takie mamy i wstyd i seks równa się wstyd. Tak.
1: Tak się socjalizuje kobiety do ról płciowych, zastraszając je wstydem. Taką mamy kulturę. Mhm. To nie jest dobre, ale to, jakby to są fakty. Dziewczyny, ale to
0: nie jest o nas. To jest, no. To nie jest o nas po to, jest, to jest obok. No, to tak. jest trochę
1: tak, jak, jakbyśmy wszystkie teraz wróciły do wiary, że kobiety, nie wiem, nie powinny podejmować pracy zawodowej, dlatego, że kobieta poza domem to jest społeczne zagrożenie. Takie były przekonania
0: przed pierwszą wojną światową w Europie.
1: Tak, że kobieta nie powinna opuszczać środowiska domowego, no,
0: to jest jej naturalne środowisko. Przekonania o seksie też trafiłam na nie, pisałam ci o tym, na te, że generalnie kobiety, nie wolno było pokazać kobiecie, a niej dotykać tak, żeby jej sprawić przyjemność. Bo taka żona, która raz zazna przyjemności, będzie chodzić na lewo i prawo i szukać tej przyjemności po prostu wszędzie. Tak, jak yy,
1: kotka w Rui. Tak. I, I jakby świat się zmienia... Dostałyśmy bardzo trudne komunikaty w, w tych domach wychowania, na katechezach, na lekcjach y, y, wychowania do życia w rodzinie, z mediów, tak? I tam jest bardzo taki toksyczny koktajl. Tak, to jest prawda. Mm -hmm. -znaczy, no i no, to, no, nie jest no i, y, to nie jest o nas, a poza tym jeżeli nie zaczniecie czegoś z tym robić, to się będziecie tak kisić do końca życia. No. I wasze
0: córki również. I wasze córki i wasi synowie też oczywiście I synowie naturalnie również. będą. Jestem w związku 20 lat. Mam zdecydowanie większe potrzeby seksualne niż mój mąż. Jemu wystarcza seks. Raz na dwa, trzy miesiące. Mi zdecydowanie nie. Jest to kilkuletni problem w naszym związku. W pozostałych kwestiach jest super. Wiele razy o tym rozmawialiśmy, ale po chwilowej poprawie wszystko wraca do normy. Do seksuologa nie chcę pójść, wiele razy go namawiałam. Już odpuściłam i pogodziłam się z tym faktem. Niestety jestem coraz bliżej zdrady fizycznej, nie psychicznej. Dla zaspokojenia jedynie swoich potrzeb. Jestem po czterdziestce i bardzo brakuje mi seksu. Nie bardzo wiem, co mogę jeszcze zrobić.
1: No ja bym się uczepiła tego zdania, dlaczego on nie chce pójść i porozmawiać z specjalistą, tak? Bo wiesz, w tym... Bo się pewnie wstydzi w tym myśleniu, yy, którego ja jestem fanką. Brak współpracy to też jest komunikat. Okej, okay, fajne, ważne. Mhm. Właściwie
0: A... kropka, nie? Tak.
1: I jakby z tych komunikatów, nie chcę powiedzieć, że my się rozliczamy, bo to brzmi tak buchalteryjnie, no ale jeżeli ktoś odmawia współpracy, to ja nie udaję, że to jest dlatego, że on po prostu dzisiaj wstał no, lewą nogą, tylko on odmawia współpracy. Ja to inaczej interpretuję. Odmawiam współpracy w, nie wiem, w zrobieniu mojego uczciwego udziału opieki nad dziećmi, mojego uczciwego udziału y, opieprzania ogniska domowego. W moje, w, odmawiam... O udziału w partycypowaniu w tych emocjonalnych zadaniach związkowych od gwiazdki i urodzin teściowej po rozmowy o tym, co
0: jest trudne i seksie. No to może ja odmawiam współpracy po prostu. Mhm. Dobra, ważne. Kolejna rzecz, kolejna historia, nie rzecz. Dziewczyna, lat 31, nigdy nie uprawiała seksu. Miała chłopaka 6 lat, czekała z tym do ślubu, ślub się nie odbył chłopaka nie ma, seksu nie ma, jest potworny wstyd i to, że nikt jej nie zaakceptuje takiej, jaka ona jest. Nie no w ogóle, że jak ona ma wyjść i powiedzieć facetowi, że jest dziewicą w wieku 31 lat. No widzisz, i to jest trochę ten o tym, że, że albo
1: Madonna, albo matka, albo dziwka, tudzież albo puszczalska, albo niewydymka, czyli, że no i co jest strasznego w byciu dziewicą, jak się ma 31? A oprócz tego, że dziewictwo, wiecie, nie istnieje taka, to jest koncepcja kulturowa. Kobieta nie ma zawleczki, którą się zdziera jak z granatu i się ten granat odbezpiecza i on jest wtedy gotowy do użytku. Nie? My mamy hymen, coś, coś, co się nazywa błoną dziewiczą, który nie zarasta nam wejścia do pochwy jak nie wiem, jak kamień nie zasłania wejścia do, do jaskini. To jest fałd śluzówki najczęściej dosyć luźny, który rzeczywiście ulega deformacji, czasami przerwaniu, czasami długo nie. Przy okazji pierwszego stosunku z penetracją. Ale on się tyle... On jest w takiej odległości od naszej nie wiem... jakości jako człowiek, jak wiesz, fakt, czy nie wiem, mamy diastemę między zębami. Mhm. Jakby
0: no, To tak, jest to konstrukt
1: jest... kulturowy, który miał służyć utrzymaniu pewnego porządku. Utrzymaniu faktu, żeby młode kobiety w społeczeństwach o, o pewnym zestroju, o pewnym porządku, trzymać z daleka od seksu. Od przyjemności. I od przyjemności. I rozporządzać ich ciałem i seksualnością. Najpierw ojciec tym rozporządzał, a potem oddawał taką osobę, mężowi i wtedy mąż tym rozporządzał. A to, że się między tymi dwoma, od, między tym przejęciem nic nie wydarzyło, to jakby papierkiem lakmusowym na to miał być hymen, czyli było na To jest konstrukt kulturowy. Mhm. My się nie robimy sprawne seksualnie od włożenia nam czegoś między nogi i zerwania zawleczki. Mhm. My się robimy sprawne seksualnie, aktywne seksualnie, wyemancypowane seksualnie od ciężkiej pracy nad własną psychiką i kontaktu z własną seksualnością i cielesnością. Więc tam nie ma żadnego powodu do wstydu, że ktoś nie miał seksu jak ma 30 lat. Jeżeli ta osoba cierpi, bo potrzebuje być z kimś, kto ją kocha, mieć udane życie seksualne, to jest zupełnie inny rodzaj problemu. I wtedy można o tym gadać, wiesz, jakoś zasilająco i pytać, co się dzieje. Ale jeżeli to jest tak, że ona ma podejmować aktywność seksualną tylko po to, żeby ktoś to zrobił, mhm. to
0: jesteśmy w jakimś super trudnym miejscu. Ale no to jest też wszystko do, do przepracowania. Nie I szkoda, żeby... No bo pisałam chwilę też z tą dziewczyną i ona nie wie, co ona ma zrobić. Jakby już się tak zakałapućkała, że nie widzi żadnego wyjścia. mi się wydaje, że to wyjście jest bardzo blisko, nie? Że po prostu trzeba pójść przede wszystkim... To, że już się przełamała i napisała o tym, nie? Że poczuła taki impas, że chce, chce to powiedzieć. No to już jest duży krok. Że już w ogóle trzymanie tej tajemnicy i chodzenie z nią tyle lat musi być bardzo trudne. A jakby poszła na konsultację do specjalisty, do psychologa, do seksuologa, no to zdjęłaby z siebie już połowę tego ciężaru, nie?
1: A nawet bez tego, bo ja też, te, żeby nie tak nie wybrzmiało, że wszyscy mają iść do seksuologa. Yy, sama może? może? po prostu, yy, znaczy na przykład, nie wiem, kochać się sama ze sobą.
0: Zobacz, yy, no, no widzisz.
1: To jest jedno, co można yy. robić. Bardzo polecam, ale yy, zacząć normalnie nie z miejsca wstydu i jestem popsuta, tylko z miejsca, hej, zaczynam się rozglądać za relacją, próbować, czy rzeczywiście ktoś się odrzuci, jak się okaże, no że ona tego seksu nie uprawiała, bo ja tam widzę brak takiego testu rzeczywistości, że ona utknę... Ona mówi, nie... że
0: straciła wiarę w siebie totalnie, już po tym, jak ten,
1: ten ja związek myśl... się rozpadł. Rozumiem, no ja myślę, że ten rozpad tego związku mógł bardzo nadszarpnąć mm -hmm. wiarę w siebie, a tutaj ten, ta kwestia seksu jest jakoś wtórna i ty szukać dobrego związku, czy dobrej relacji... Nie wiem, rozumiem, że tam był chłopak, więc być może dziewczyna jest heteroseksualna. Szukać kolejnego partnera i patrzeć, co się będzie działo. No, oczywiście, że to nas na, wystawia na ryzyko, dlatego seksualność jest sportem dorosłych ludzi.
0: No ale miłość tam też jest, jest ryzykiem, że jakby się w ogóle dorosłość jest, dorosłość. jest, dorosłość jest ryzykiem, ale życie jest ryzykiem. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to było. A tu takie drugie, zobaczy, to też dla tej dziewczyny może być pocieszające. Seks jest super, po rozwodzie, 44 lata, wreszcie wiem, co lubię. O, Czyli po prostu pojawił się też odpowiedni partner, który może słucha. I też osobista odwaga, jakieś tak. takie dobra, do, no do, do cholery z tą kulturą. Nie? Lepiej właśnie się cieszyć z tego, że jak się ma 44 lata i się wie, co lubi, niż mówić, boże, ja przez 44 lata nie wiedziałam, co lubię. Ważne, że teraz jest już super. nie? I, tak. że, i nie ma też takiego wieku... Który jest, no nie wiem, że jest za późno już, nie? Na przykład właśnie 31 lat, o Jezu, to już jest za późno. To, to, to nie ma w ogóle, tam nie ma wieku. Dla, dla kobiet na szczęście, jeśli no chodzi właśnie. o seksualność, to nie jest żaden problem. Naprawdę, my nie tracimy terminu ważności. W ko następne. Po 9 latach w końcu powiedziałam mężowi, że penetracja nie przynosi mi przyjemności. Tyle lat czekałam, bo się wstydziłam. Zobacz, 9 lat. No, ale powiedziałam. Powiedziałam. Yupi. Brawo. 9 lat udawanek. Nie? Z mężczyzną, z którym jesteś najbliżej. No i tu jest takie, ja mam zawsze takie pytanie, gdzie
1: rozum mają ci faceci, których partnerki udają? Jak oni... Ba rozumiesz, seks jest rzeczą, którą robią ludzie bardzo blisko siebie. Seks z penetracją naprawdę trzeba być bardzo blisko siebie. Mhm. Gdzie trzeba mieć głowę, żeby nie widzieć, gdzie, w jakim stanie jest ta druga osoba. Jak bardzo trzeba nie widzieć nie faktu... Nie widzieć, nie? Tak. Bo to chyba że jest... tam jest odgrywane coś. No. Jak my siedzimy przez ten stół, mamy do siebie tam pewno z półtora metra i, i któraś by się na przykład gorzej poczuła, w, w, wiem, że masz dzisiaj średni dzień, tak? To druga by to rozpoznała. Tak. Tak. Ja, jak ja bym nagle się jakoś, nie wiem, zgubiła coś ten, to przecież byś rozpoznała, co, co się dzieje, nie? Tak. Jesteśmy z przyjaciółmi w knajpie, koleżanka tam, nie wiem, nagle zaczyna odpływać, pytasz... Wszystko w porządku? Magda, wszystko w porządku? Może chcesz iść do domu? Może chcesz iść do domu? Co, co się stało? Humor ci siadł. nie? I ludzie są tak od do siebie, rozumiesz, na milimetry i nie widzą, że jedno gra scenę.
0: Mhm. No właśnie. No. hm. hm. Chyba nie trzeba więcej w to iść, bo to się już jakby rozumie samo przez się. Porno musimy powiedzieć jeszcze, bo tutaj też się pojawiło sporo. Dziewczyny tutaj mówią, że na przykład nie są w stanie zaakceptować tego, że mąż ogląda filmy porno. Druga mówi, że porno jest wyznacznikiem tej właśnie seksualności i że nigdy nie będziemy takie jak te dziewczyny w tych filmach. Poruszmy chwilę ten temat filmów porno i czy one są bardzo złe, trochę złe, czy w ogóle powinny nie istnieć, jak to z tym jest. No przede wszystkim porno to są bajki dla dorosłych. To nie jest prawda. No
1: właśnie, to jest nie film. film. To jest film. Je jeżeli oglądacie z dziećmi Lilo i Stitch, <laughs> bardzo lubię, to wiecie, że y, małe, rozwścieklone potworki z kosmosu nie spadają na ziemię w okolicy Hawajów, prawda? Tak. Mo możemy się umówić, że w miarę wszyscy rozumieją, że Stitch nie jest postacią realistyczną, Realną, tak. tak? Realną. To z jakiego powodu nagle wierzymy w seks, który trwa, którego, w którym penetracja trwa 50 minut na przykład? <głos> nie? Bo tam mówiłyśmy tak. o 10, więc przy przyciągnijmy też ten, tą drugą granicę. Dlaczego wierzymy w yy, yy, hydraulika, który puka do drzwi i zostaje oblepiony trzema żeńskimi ciałami, które wsysają
0: się w każdą wystającą część tego ciała? Które akurat chodziły nago po domu. Yy, w szpilkach. W szpil a, w szpilkach. Tak, no. Tak. Jakby... <głos> <głos> nie? To nie jest prawda. <głos> no właśnie. <głos> no ale wiesz, dziewczyny... Yy... Mówią, że one nigdy takie wyuzdane jak te... Chociaż bardzo często tak myślą, bo nawet też nie oglądały same tego. Może, po, może warto, żeby kobiety też zajrzały tam. Oczywiście, to, to, oczywiście że warto, żeby zajrzały. Ale
1: hmm, problem z porno polega na tym, że bardzo ciężko jest wyznaczyć... Wiemy, co robi złego. Wiemy, gdzie może pomóc. Wiemy, że ludzkość pornografię uprawia w sensie takie dosadne, wizualne czy literackie odzwierciedlenia aktów seksualnych są w literaturze malowane na ścianach, ryte na reliefach od tysięcy lat. To nic nowego. Tak, to nic nowego. Lubimy to. Wiemy na jakiej zasadzie nas to podnieca, co się dzieje w mózgu. No i ma prawo nas to podniecać? Ma prawo nas to okay. podniecać, oczywiście. Wiemy, że możemy się z tego sporo dowiedzieć, jeśli mamy to podejście, że to jest bajka i, i
0: i Czyli traktujemy jako inspirację.
1: Jako inspirację i umiemy szukać i nie wystawiamy się na treści, które mogą być dla nas. Znaczy jakby widzimy coś, to nas, nie wiem, zraża albo napawa ob, ob, obrzydzeniem, to wyłącz. Mhm. Szukaj czegoś innego. Um, ale bardzo ciężko jest wyznaczyć to miejsce, w którym dobre zamienia się w złe. Mhm. I teraz nie tylko dlatego, że tak, przede wszystkim dlatego, że problemy z seksem są tak jak problemy z odżywianiem. Problemami z najbardziej podstawową i naturalną w znaczeniu biologicznego naszego przygotowania do życia. Funkcją człowieka. Więc tak jak się nie mówi o tym, że ktoś jest uzależniony od jedzenia, bo ty też jesteś uzależniony od jedzenia, ja też. Umrzemy, jak nie zjemy. Tak. Mówimy o zaburzeniach odżywiania. Czyli, że coś w tym, jak korzystamy z jedzenia, czy jak korzystamy z seksu, jest niespoko. Zaczyna być problemem. I teraz... Wrzucanie porno do jednego worka, wszystko dobre, super, w ogóle najlepiej na świecie, to jest bez sensu. I wrzucanie porno do worka pod tytułem najgorsza rzecz na świecie, Zło. spalić wszystko, mm -hmm. też jest bez sensu. Są ludzie, którzy na przykład ze względu na różne trudności z emocjami, regulują się przy pomocy masturbacji yy, z porno, w większości mężczyźni, ale nie tylko, żeby nie wystawiać się na te trudności relacyjne, które są związane z wchodzeniem w układ z człowiekiem. Mhm. I to jest niedobrze. Okay. Są ludzie, którzy są w związkach i przeżywają jakieś trudności, nie komunikując o tym, co się z nimi dzieje i uciekają w regulacje przy pomocy porno. I to jest niedobrze. Mhm. Ale to nie znaczy, że każdy facet czy każda kobieta oglądająca porno ma poważne zaburzenia. problemy, zaburzenia, je, kom, podlega kompulsji i tak dalej, i tak dalej. To jest subtelny temat. A ja czasami mam wrażenie, że o ile mężczyźni, bo to jest też ta, takie medium, które trochę bardziej działa na męskie mózgi dosłownie, bo mężczyźni więcej informacji, jakby w skrócie są bardziej w stanie podniecić się przez wzrok. To nie znaczy, że są wzrokowcami. Wszyscy jesteśmy wzrokowcami. Mhm. Ale jakby więcej takich danych, które się przekładają na pobudzenie, czy potem podniecenie. Pobudzenie to nie jest to samo, co podniecenie. Są w stanie wyciągnąć z tego filmu porno. Kobiety biologicznie trochę mniej. Ale też.
0: Ale też. I, i to jest coś, z czego można mądrze korzystać. Miałaś jakieś takie przypadki, że przyszła do ciebie, nie wiem, kobieta i powiedziała, że... Nie wiem, oglądała porno, i teraz już jej facet jej na przykład nie kręci? Rzadko, ale miałam takie przypadki, w których kobiety mówią, że oglądają
1: porno, i, i ponieważ i masturbują się do tego porno, i ponieważ nie mają jakiejś relacji, w której by uprawiały seks, to mają duże obawy w, nawet z randkowaniem bo mają różne fantazje, że to nie będzie tak dobrze, że to się nie sprawdzi, że ona się nie sprawdzi, że on się nie sprawdzi. Takie, 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 takie fantazje, lękowe fantazje o czymś, nie? I mm -hmm. to wtedy no, to jest tak to po prostu... Dobrze, no słyszę, że masz taką fantazję, ale kiedyś trzeba wyjść do tego świata i zacząć sprawdzać, to sprawdzać. No tak? właśnie,
0: bo my tak się zawsze boimy tego, czego nie znamy, ale mamy taki straszny lęk przed sprawdzeniem i baniem się później, jak się nie uda. Własnych dokładnie. myślów się boimy tak, najbardziej. dokładnie. Tak, tak. Dobra, czyli no myślę, że już ten temat porno mamy ugryziony, no bo wiadomo, że to wszystko gryziemy dzisiaj tutaj. Myślę sobie jeszcze, o, czy można to tak jakoś... Ubrać zdania, żeby no nie generalizować, chociaż pewnie się nie da, ale dobry kochanek i dobra kochanka, jakie mają cechy. To jest trochę podchwytliwe, ale myślę, że to sobie dasz radę. Są uważni
1: mhm. na siebie i na drugą osobę, mają wysoki, wysoką otwartość na poziomie ciała, zmysłową na bodźce, ale też na poziomie takiej przenikalności emocjonalnej.
0: Uważni, Uważni
1: yy, zmysłowi. Yy, otwarci zmysłowi i obecni. Czyli, że są w tym seksie, jak go robią.
0: Uh -huh.
1: A nie przy praniu, albo przy projekcie. Uh -huh. Reszta to... Co tam I to robi? styka? I to styka, absolutnie. I mają fantazję, ale fantazja jest wypadkową tych trzech rzeczy. W sensie pomysłowość taką, żeby... żeby... Chęć eksploracji. O, mają ciekawość.
0: O, uh -huh. to czwarte, bym powiedziała, mają ciekawość. I... Jakieś takie, nie udzielamy rad, ale może wskazówki, nazwijmy to, ćwiczenia, inspiracje dla par, które właśnie posłuchały tego odcinka i poczuły, że jednak chciałyby coś zmienić. To czego bardzo życzę nam, że, że, że zrobiłyśmy to dzisiaj, żebyśmy, to byłby, znaczy to byłby taki sukces te, tej rozmowy, nie? Bo o tym to jest wszystko, o świadomości, o tym, żeby ludzie traktowali to jako inspirację do tego, żeby fajniej żyć. No bo umówmy się, że seks jest fajny.
1: Tak. To jest, i To jest przyjemność.
0: Jest, jest dobry. Jest dobry, dobry. I, i... Dobra, jeszcze na koniec podsumujemy w ogóle... Yy, czym jest seks w ogóle i dlaczego on jest, jakie są jego zalety, bo ma sporo zalet. Pomijając te wszystkie strachy, które tutaj dziewczyny piszą, to, to ma sporo zalet. Ale coś takiego, jak, jakiś taki, wiesz, początek wyjścia z impasu, nie? czyli przełamanie tego starego, co było, przełamanie tego milczenia po to, żeby relacja mogła trwać i się rozwijać, bo bardzo dużo też dostaje wiadomości od dziewczyn, że im dalej w las, tym fajniej. Że ten seks może być coraz fajniejszy. Że to nie jest tak, że jak już mamy te 40 parę lat, no to już te najlepsze czasy seksu mamy za sobą. To wcale nie jest prawda, nie? Że po prostu nabieramy świadomości swojego ciała, odpuszczamy wiele rzeczy i możemy mieć coraz fajniejszy seks. Pomimo tego, że właśnie już nie mamy tych cycków takich sterczących i tych takich zbliżających nas do tych dziewczyn z filmów, ale właśnie mamy świadomość siebie i tego, co lubimy. Jak wyjść z impasu, żeby mieć fajny, fajny seks? Usiądźcie przy stole bez alkoholu. O. A dlaczego? Łatwiej się rozmawiać Dlatego, że to jest...
1: Tak. i rozpuszcza <śmiech> wszystkie napięcia. <śmiech> mm -hmm. um, usiądźcie przy stole z herbatką. Trzeźwi. 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 myśląc. Tak? Ja w ogóle jestem wielką fanką trzeźwego seksu, bo uważam, że w tym kraju odsetek ludzi uprawiających seks po alkoholu jest nieco zatrważający. Czyli pijemy po to, żeby się odciąć od tego, że się wstydzimy, boimy, e, że jest nam głupio, że nie... No w ogóle od całego mroku.
0: Jest to problem chyba tak,
1: już dość tak. duży, nie? I ym, usiądźcie na trzeźwo. Bez jointów. Mm. Bez alkoholu. I powiedzcie tej drugiej osobie, jak się czujecie z seksualnością w tym związku. Nie co myślicie o tej osobie. Co ona robi albo czego nie co robi. Co ona robi źle, co robi niedobrze. Powiedzcie, jak wy się czujecie, z miejsca ja. Ja się czuję, że to jest spoko, tego mi brakuje, ja bym dała więcej tu, jakbym mogła i chciałabym poeksperymentować tu, ale potrzebuję dostać więcej tu, z miejsca ja. Możecie stosować tak zwanego sandwicha, czyli dobre, trudne, dobre informacje, tak? Czyli mówimy... Na zmiankę. Na zmiankę. Mhm. A ta druga osoba ma słuchać, nie mówić, ale wiem lepiej, albo to ty, nie tak, albo ty, a ty też, a, ty też. a w ogóle to, to nieprawda, bo wtedy to coś tam. I ale świnia jesteś. I nie wychodzić, <głos> tylko po prostu posłuchać i potem zrobić Wytrzymać, to samo. Wytrzymać. Bez oskarżania, bez, bez wytykania palcami, bez marudzenia, bez pouczania, kontrolowania, wymyślania cudów na kiju. Powiedzieć, jak ja się czuję z kondycją naszego seksu w tym związku. Czego mi brakuje, Albo czego jest za dużo, co jest dla mnie problemem. Jak ja to widzę, z miejsca ja. Mhm.
0: To naprawdę nie jest racket science. Nie jest, ale może być, kurczę, trudne, myślę sobie. Jest jakiś, jakaś droga na skróty, nie wiem, napisać sobie na kartkach, podać sobie kartki, przeczytać i spojrzeć na siebie i spróbować pogadać. Można sobie to napisać na kartkach, ja spróbuję, wiesz. Jakieś... Ale
1: dalej, ale wiesz, to, jest, to, to bycie wysłuchanym, mhm. do, można się no, najpierw na kartkach... No dobra, no to zróbmy modyfikację tego ćwiczenia. Wersja Piszecie sobie light. na kartkach, jak się czuję w tej relacji, gdzie mogę dać więcej? Gdzie potrzebuję dostać więcej? Co potrzebuję, żeby zostało poprawione bez osądzania i obwiniania. Nie, co ty masz poprawić. Tylko co ja potrzebuję, żeby było lepiej działało tak? to razem w tym seksie robimy. I jakiś. jakiś piąta karteczka z jak, jakimś wnioskiem odautorskim, nie? Czyli jakieś coś, no bo każda para jest unikalna, więc żeby to nie... nie, nie jakiś Co to jest wniosek szraj. odautorski? No typu... Yyy, nie wiem. Najbardziej lubię d, w, 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 n, i, n, i n, najbardziej potrzebuję dużo pieszczot i dotykania. Okay. Albo tam możecie sobie zrobić... Mam taki odcinek o językach miłości. Możecie sobie zrobić jako rozgrzewkę do tego takie ćwiczenie na pięć języków miłości. To jest bardzo proste. Jak się ten odcinek nazywa? Języki miłości? Języki miłości. W pierwszym sezonie. Zresztą tam w opisach. Ale chyba wydaje mi się, że to jest... Ja mam takie tytuły trochę ironiczne. Ale, ale w pierwszym sezonie jest na pewno i znajdziecie. I jakiś taki... Piąty to może być od tej wiadomość od tej osoby, nie? typu bardzo cię kocham, albo to co tworzymy jest wspaniałe, albo y, tęsknię jak wyjeżdżasz, albo zależy coś tam, mi zależy mi na tobie. Nie? To, mm -hmm. Niech to będzie wzmacniające. Dajecie drugiej osobie, druga osoba to czyta. A potem was pyta, co rozumiesz przez to, co napisałaś, napisałaś na każdej z tych kartek. Bo chodzi o to, żeby jednak zrozumieć. powiedzieć tak, o sobie, tak, 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 tak.
0: wypowiedzieć te potrzeby i to miejsce i zostać w tym usłyszaną. No tak, bo w rozmowie jest też ważne, żeby się upewnić, że ja dobrze rozumiem to, co ty do mnie mówisz. Tak, nie? Tak. I to nie jest nic złego, żeby się, żeby się, bo ludzie się też wstydzą przyznać oczywiście o tego, że nie rozumieją. To nie jest o tym, że jesteście debilami, tylko to jest o tym, że możecie zrozumieć po prostu inaczej. Bo I każdy... Słuchajcie spokojnie, bo to,
1: że ona mówi potrzebuje więcej taczki, to nie znaczy, że jesteś najgorszym kochankiem na świecie. To znaczy, że ona po... nie wszystko jest o tobie, człowieku. Mhm. Ona potrzebuje więcej taczki, Koniec dowodu. Przyjmujemy do wiadomości, wdrażamy. Do dzieła.
0: No właśnie. Proste to się wydaje, ale wiem też, że to ludzi może przerażać, ale bez tego, słuchajcie, nie pojedziecie, nie pojedziecie nigdzie, no. no, nie, nie, no nie da się no nie już... rozmawiać. No, no po prostu, skąd, skąd... Słuchacie teraz nas, jak my rozmawiamy. Uh -huh.
1: tak? Jakby ten podcast wynika z tego, że dwie osoby postanowiły na jakichś zasadach wymienić się wiedzą, pytaniami, inspiracjami. Jakby większość naszej kultury tworzymy przez wymianę opowieści, narracji, wymianę doświadczeń, emocji. Tak, to jest najbardziej ludzka część, jaką mamy. I teraz zrzekając się procesu komunikacyjnego, no zamykacie sobie takie drzwi, które prowadzą w zasadzie do, wszystko, do każdej formy rozwoju,
0: no. no. Właściwie tam nie ma nic, nie? Jak te drzwi są zamknięte, no możesz być tu, gdzie jesteś i wciąż być w dupie. krótko Albo mówiąc. Albo na bardzo samotnej wyspie. Na bardzo samotnej, bezludnej, może i pięknej, ale samotnej wyspie. Jeszcze chciałabym już na koniec, koniec yy, powiedzieć właśnie o zaletach seksu, bo wyczytałam ich sporo, żeby może zachęcić te osoby, które rezygnują z seksu, bo naprawdę też sporo wiadomości nie mam ochoty na seks. Seks mógłby dla mnie nie istnieć. I z dwóch stron, ponieważ napisały do mnie kobiety głównie, ale piszą też o tym, że ich mąż też jakby nie za bardzo. Dziewczyna mi dzisiaj napisała wiadomość, że mają właśnie dwoje dzieci i super relacje, że się przyjaźnią, że, że, że wspaniale. Ale oboje jakby odpuścili temat i nie ma, nie ma. W ogóle nie ma, nawet echo nie wybrzmiewa, nie ma nic już nie, w tym temacie. Jakie są zalety seksu? Takie zdrowotne, czyli dla głowy, dla duszy. Dobrze, tylko z zastrzeżeniem,
1: żeby nie robić terroru, że, trzeba. że koniecznie trzeba, się trzeba bo, bo, bo wiesz, ja nie mam nic przeciwko temu, że para, która jest dogadana, to nie jest, inaczej, to nie jest nawet o tym, czy ja mam coś przeciwko temu, to nie jest mój biznes. Marta, powiedz mi tak para jak jest dogadana i nie ma seksu i jest ze sobą szczęśliwa. Czy to jest dobrze, czy źle? To jest naprawdę ich sprawa.
0: Dobra, jak jest dogadana. Natomiast z dogadana? wynika, że temat jest w ogóle nieprzegadany, nie mówiąc o tym, że dogadany. Dlatego trzeba usiąść do stołu. Tak, ale powiedz mi tak szczerze, to już tak z ciekawości się pytam. Czy, jest, yy, czy, czy są takie przypadki ludzi, które, którzy nie uprawiają seksu latami i jest im z tym dobrze? Tak, my nawet... Yy, yy. Pracujemy my przez środowisko seksuologiczne,
1: to mam na myśli. Na całym mhm. świecie pracuje nad i bada zjawisko aseksualności jako zjawisko uprawomocnionej tożsamości seksualnej człowieka. Ludzie mają prawo nie uprawiać seksu.
0: O, to, to jest
1: co innego być osobą, która nie jest straumatyzowana, nie chowa się za czymś, nie chowa się, nie wiem, za porno, za wychowywaniem dzieci, pracę czy cokolwiek, po to, żeby uniknąć problemów związanych z relacyjnością i seksualnością, tylko po prostu na przykład zakochuje się romantycznie, tak jakby brzydko mówiąc, żeby już nie przedłużać, wszystkie wskaźniki ma w normie. Mhm. Tak? Nie ma zaburzeń osobowości. To nie jest związane z jakąś patologią, um, na przykład z traumą. Tak? Po prostu nie ma ochoty uprawiać seksu. Tak ma, taka mhm. się urodziła i ma do tego prawo. Tylko wtedy, jest, jeżeli jest taką osobą, to na przykład wchodząc w związki, musi jasno powiedzieć drugiej stronie hej, ja nie chcę uprawiać seksu, dla mnie związki są tylko romantyczne na przykład, tylko się zakochuję. Żeby ta druga osoba wiedziała, na co się pisze, mhm. tak? I, I my pracujemy nad tym, żeby sprawdzić, jak to mierzyć, kiedy ludzie y, jakby są aseksualni, bo są aseksualni, a kiedy u, uciekają od y, jakby problemu ze swoją seksualnością. I to nie jest proste, y, ale żeby nie opowiadać też takiego świata, że wszyscy muszą mieć seks. Okay. Bywa tak, że ludzie tego seksu nie chcą. I, i to jest ich prawo, tylko jeżeli są w związku partnerskim, to trzeba jakoś wynegocjować ym, tą sytuację z partnerem. Czyli, że na przykład kiedyś uprawialiśmy seks, teraz ja nie chcę go uprawiać, uważam, że to jest wszystko w porządku, że ja go nie uprawiam, to ja muszę porozmawiać z drugą osobą, na jakiej zasadzie pozwalam na przykład tej drugiej osobie uprawiać seks na zewnątrz tego związku. Bo nie wolno mi oczekiwać od osoby, która weszła do relacji z seksem seksem,
0: mhm.
1: że moje wycofanie z seksu będzie oznaczało dla tej drugiej osoby akceptację tego stanu. No
0: niestety nie mamy takiego prawa. Okej. Okay. No to fajnie, że to też poruszyłyśmy, no bo wiesz, mogą takie osoby też tego słuchać i, i teraz poczują się też gdzieś zaopiekowane i że, że rzeczywiście wszystko jest okej, okay, tylko trzeba stanąć tej prawdzie i po prostu porozmawiać znowu, usiąść no, tak. do tego stołu. No ale o tych zaletach Zalety seksu. No, seksu. No
1: tak, no wiadomo, że działa na układ odpornościowy, że oczywiście nas uszczęśliwia na poziomie tej wytwarzania hormonów, że sprzyja dobrostanowi, że pomaga radzić sobie z trudnościami codzienności, ale też na przykład um, y, to nie jest lekarstwo, ale wspiera ludzi zdrowiających z depresji, mm -hmm. czy z zaburzeń lękowych. I ma ten aspekt więziotwórczy, związkotwórczy. Y, Przekłada się się też na
0: kreatywność, no, jakby tych zalet jest bardzo dużo. Czytałam też, że opóźnia y, procesy starzenia. No tak. I że tak. kobiety pięknieją po seksie. I tu się już zatrzymałam w poszukiwaniach. No ale też wiem, że męskie zdrowie też jest ważne, yy, bo wytrysk nasienia zapobiega rakowi prostaty na przykład. Gdzieś przeczytałam, że są jakieś badania, że regularna aktywność seksualna jest również bardzo ważna dla męskiego zdrowia. Wytrysk nasienia jest jednym z najważniejszych czynników zapobiegających rakowi prostaty. Twierdzą naukowcy z amerykańskiego National Cancer Institute, którzy przebadali prawie 30 tysięcy 30 mężczyzn w wieku 46-81. O, 81. Zaobserwowali, że mężczyźni, którzy mieli co najmniej 21 wytrysków miesięcznie, zdecydowanie rzadziej chorowali na raka prostaty. Tak, tak, tak. Przynajmniej 21 wytrysków No tylko ta korelacja, na czym ona była zbudowana,
1: bo to też zobacz. Jak się bada e, e, przerost gruczołu prostaty tudzież nowotworzenie w ramach gruczołu prostaty, to jest bardzo złożony s, s, e, proces, który jest warunkowany epigenetycznie, czyli. Ma wpływ, czy na przykład ojciec, dziadek, mężczyźni w rodzinie mieli nowotwór prostaty, ale wpływa na to też tryb życia. Jednym z największych czynników sprzyjających przerostowi gruczoły, gruczołu prostaty i tworzenia tam być może skupisk nowotworu jest siedzący tryb życia. E który bardzo generalnie jest totalnie niezdrowy dla tej strefy analnej i kobiet i mężczyzn, z tym że mężczyźni mają tam prostatę, bardzo dużo zakończeń nerwowych. Ten ten gruczoł może zacząć rzeczywiście przerastać. Więc yy, żeby po... ja nie wiem ile wytrysków. Wytryski rzeczywiście opróżniają prostatę, więc tam się zmniejsza napięcie. Pewno jakieś tam chemiczne rzeczy też się wydarzają. Yy. Masaż prostaty też bardzo um, sprzyja tej profilaktyce. Ruch sprzyja, ale sprzyja też zdrowa dieta, która nie powoduje zaparć i stanów zapalnych w jelicie. E, no wiesz, jakby... Złożone. Złożone, tak. więc y, b, oczywiście fakt, y, wytryski opróżniają prostatę. Opróżnianie prostaty sprzyja jej, powiedzmy... Zdrowiu. W, zdrowiu, upraszczając, ale nie...
0: Nie w tym cała rzecz. Niech ten fragment będzie po prostu inspiracją do tego, żeby powiedzieć sobie jasno, że będąc w relacji i mając wspólny seks, możemy również mieć osobny seks. Nie mówię, tak. że namawiam do zdrady, bo mam Nie, Ale seks ze sobą. Seks sam ze, ze sobą. I sama ze sobą. I że to jest totalnie też okej. Okay. Że to jest zdrowe, że to nie jest zaburzenie, że, nie wiem, nagle masz ochotę, mając partnera stałego, mieć seks ze sobą, że to jest coś złego.
1: No tak i tu znowu... To jest no, nawet ważne.
0: To jest ważne, tylko znowu ta linia, która oddziela dobry od złego.
1: Mówiąc to musimy powiedzieć, ale są przypadki, w których ktoś się może wycofywać z relacji i iść właśnie w, w masturbację do pornografii, nie mogąc sobie poradzić z problemami tej relacji, tak? I wtedy ta masturbacja z, tą, z tym porno to będzie coś obciążającego, że nie ma, mm -hmm. wiesz, to jest jakby specyfika no to jest, seksualności ludzkiej, to że nie, ma takiej, to, nie <laughs> ma takiej równej linii, którą możemy przeprowadzić między A a Z dokładnie w połowie alfabetu, tak. pierwsze literki to dobre,
0: a następne literki to niedobre, czy cokolwiek. No im dłużej żyję, tym wiem, że to się tyczy każdej Sfery naszego życia, że my mamy zabawki, dostajemy od życia różne i musimy sami gdzieś tą swoją granicę znaleźć, nie? że ona u jednych jest tu, u innych tam, ale jeżeli się dwie osoby czują dobrze w relacji, jeżeli... Widzimy, że, no i też możemy to przegadać, no nie wiem, wyjeżdżają partnerzy w delegacje, no to y, muszą sobie też jakoś może radzić, nie? Bo chcą sobie zdjąć to napięcie, przeżyć jakieś miłe chwile i mogą to zrobić ze sobą i to nie jest zdrada, bo też no niektóre tak, kobiety tak, tak, y, uważają za zdradę to, że facet sobie obejrzy film i sobie zrobi dobrze, albo kobieta przecież też może sobie tak robić, nie? Może nie oglądać, może myśleć, może cokolwiek, ale że to nie jest zdrada, że to jest... Y, Część seksualności naszej, nie? Tak, każdy z nas ma prawo do seksu samego ze sobą. Samemu, samej ze sobą. No i co, i chyba tyle, nie? Podsumujemy no i... jakoś jeszcze? No, Jak że... u siebie podsumowujesz? W... Yy, wykorzystam cię. <laughs> Ja to mam zawsze, moje... wiesz, ja mam zawsze takie moje końcowe bon moty są
1: takie ponure, więc nie, nie, nie albo takie e, filozoficzne, albo jakiś takie w, w, świat zmierza ku zagładzie, więc e, nie, nie, Seks to jest jedna z niewielu rzeczy, która pomaga nam zapomnieć o tym, że świat zmierza ku zagładzie, o.
0: o Boże, piękna puenta, nie mogłam sobie wymarzyć lepszej. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. To była super rozmowa, super. naprawdę. Super. Ja też się świetnie czuję.
1: Dzięki. Dzięki.